0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Alleinerziehend. Was tun, wenn ein Elternteil fehlt?
1: Mutter, Vater, Kind und plötzlich ist nur noch ein Elternteil da. Die Gründe, die sind verschieden, aber dass das viel ändert und es nicht leicht ist, das ist eigentlich bei allen Alleinerziehenden gleich. Mir liegt diese Folge ganz besonders am Herzen und wer alleinerziehend ist, ihr macht das großartig. Familiencoach Andi Weinert gibt euch heute lediglich ein paar Tipps, wie ihr, sagen wir mal, hier und da es euch noch ein bisschen leichter machen könnt. Hallo Andi.
0: Hallo Henriette.
1: Das war mir jetzt total wichtig, das mal zu sagen, weil meistens alle, die alleinerziehend sind, die müssen sich sowieso organisieren. Da kann man nicht den Kopf in den Sand stecken. Und deswegen, äh, ich glaube, auch wenn man manchmal da sitzt und sagt, ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist, im Großen und Ganzen ähm, machen die das alle toll. Aber ich finde es auch richtig gut, dass du heute in der Folge mit mir zusammen mal durchgehst und sagst, wo kann man vielleicht entlasten oder es einfacher machen.
0: Da freue ich mich auch drauf.
1: Ich habe mich übrigens mal schlau gemacht, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, pass auf. 2,15 Millionen Mütter und äh, 462.000 Väter waren 2021 alleinerziehend in Deutschland. Das heißt eigentlich, wenn man es mal runterbricht, irgendjemand, irgendjemanden kennt man immer im Umkreis, in genau. der Familie oder im Freundeskreis, der alleinerziehend ist, auf den das zutrifft. Und ja, die Zahlen müssten stimmen, oder Andi?
0: Also ich habe sie jetzt nicht kontrolliert, <lacht> <lacht> aber ich finde, zwei Gedanken habe ich dazu und ja, vielleicht sag mal. sogar drei. Also die Zahlen, die du jetzt hast, das sind ja tatsächlich die real Alleinerziehenden, das heißt also, die auch als solche erkennbar sind. Wir haben ja auch noch eine große Gruppe von Menschen, wo man von sogenannter faktischer Alleinerziehung spricht. Das heißt also, die sind vielleicht in einer Ehe, aber trotzdem ist es dann so, dass dadurch, dass Partnerin oder Partner sehr viel auch weg ist und kaum da ist und vielleicht auch nicht so richtig in Verantwortung gefühl für den Bereich auch entwickeln kann, dass man auch sagen kann, da gibt es eben auch viele, die sind zwar auf dem Papier, sind sie nicht alleine, aber sie sind dann eben im Alltag alleine. Und das Zweite, und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, wenn man das natürlich mit Zahlen vergleicht, dann kommt man schnell zu dem Punkt, dass man sagt, uh, früher hatten wir ja deutlich weniger Alleinerziehende. Ich sehe das tatsächlich auch so, dass ich sage, ähm, mich, mich freut die Zahl auch ein Stück weit. Warum freut mich diese Zahl? Weil wir eben auch wissen, dass es früher noch deutlich schwieriger war für eine Frau, die Entscheidung zu treffen aus einer Ehe, die ihr wirklich nicht gut getan hat, auch auszusteigen und ähm, dass eben auch ganz oft Ehen aufrechterhalten wurden, äh, wo man sagen muss, die waren auch für die kindliche Entwicklung nicht gut, die waren auch für die Eheleute nicht gut und dass da jetzt auch tatsächlich der Mut entstanden ist zu sagen, man schafft bestimmte Dinge auch allein, man trifft für sich selber aus, ja, das sind ja immer sehr unterschiedliche Gründe, aber man hat eben dann auch triftige Gründe, weswegen man sagt, okay, man geht diesen Weg gemeinsam, das, glaube ich, ist auch ein Gewinn in der Gesellschaft. Und den dritten Gedanken, den ich noch habe, hast du ja selber auch gerade gesagt, das sind immerhin jetzt fast schon eine halbe Million alleinerziehende Väter auch. Und auch das Mhm. finde ich klasse, dass immer mehr Väter eben auch sagen, sie wollen sich der Herausforderung auch stellen und eben auch sagen, sie haben Lust, diese Verantwortung zu übernehmen. Dann wird der eine oder andere vielleicht sagen, na, manchmal ist das gar nicht so, dass der Vater so wahnsinnig viel Lust hat, aber dass auch unsere Gesellschaft mittlerweile Vätern diesen Platz anbietet ähm, und eben nicht dieses klassisch tradierte Modell der Generation X. eben äh, Dem Vater darf das überhaupt nicht interessieren, der soll mal einfach arbeiten gehen. Ich mache das jetzt ein bisschen plump. Ja. <lacht> ähm, dass auch dass die aktuellen Zahlen so ein bisschen zeigen, dass da eine Trendwende auch drin ist.
1: Also was was ich äh, auch nochmal gleich aufgreifen will, aber generell sagen will, ist, dass sich das, wenn man alleinerziehend ist, ja erstmal so ein bisschen anfühlt wie, okay, ich bin der Außenseiter, ja? im Hotel, Mutter, Vater, Kind und dann kommen die die Alleinerziehenden. Aber jetzt, wo wir die Zahlen hören und auch wissen, dass es ja auch noch, ich nenne sie jetzt mal die Dunkelziffer gibt, ja. derer, die verheiratet sind, aber eigentlich doch alles alleine machen und alleine die Last äh, tragen, ja. dass man also überhaupt kein Außenseiter ist. Und was ich auch äh, wichtig finde, was du gerade angesprochen hast, und da will ich auch unbedingt nochmal drauf eingehen, ist die Sache, dass es eben wirklich manchmal wichtig ist, nicht zu sagen, wir bleiben zusammen für das Kind, was man ja oft macht. Oder viele oft sich entscheiden zu sagen, eigentlich ist das zwischen uns vorbei oder es ist nicht schön. Aber fürs Kind bleiben wir, um den Schein zu halten, Mutter, Vater, Kind. Aber dass es eben auch wichtig ist, denke ich, da gibt man ja auch was mit, wenn man sagt, wir trennen uns. Das ist ja auch eine Entscheidung, wo das Kind ja auch was mitnehmen kann, oder?
0: Das ist sicherlich der eine Aspekt. Und der zweite ist der, dass es manchmal auch günstiger sein kann, wenn man doch weiß, dass man miteinander reden kann, aber sich nicht gut miteinander tut, dass eine Trennung eben auch ähm, den positiven Kern erzeugen kann, dass man sagt, okay, das bietet auch für beide nochmal so die Möglichkeit eines Neubeginns auch, wohingegen diese, dieser statische Prozess, ähm, das geben auch viele Kinder an, die in solchen Konstellationen dann auch groß wären, das habe ich manchmal auch in meinen Beratungen und manchmal sogar auch in den Therapien, dass dann eben auch berichtet wird, ich hätte mir so gewünscht, dass ich meine Eltern trenne. Ne? Weil ja, mir oh tat Gott. das nicht ja gut. wirklich. Mir, mir tat das nicht gut als Kind, dass ich gesehen habe, wie sehr meine Mutter gelitten hat und ich gesehen habe, wie sehr die sich dann auch streiten und gerade wenn es auch Probleme gibt, die man gar nicht verändern kann. Also ich bleibe jetzt mal vielleicht bei der Idee, dass da vielleicht einer von den Elternteilen vielleicht auch ein Problem hat Richtung Alkoholismus. Dann kann das eben doch günstiger sein, dann wirklich auch zu sagen, okay, wir wir bringen die Sachen auseinander und ähm, das ist dann manchmal auch günstiger, die Formulierung zu benutzen, wir trennen uns für das Kind, weil eben ein Kind dann auch die Möglichkeit hat, ab einem bestimmten Zeitpunkt das auch zu verstehen und gerade wenn man die Erwachsenen dann nimmt, die sagen eben dann noch häufig, auch wenn sie aus Trennungskonstellationen kommen, dass sie es nachvollziehen können und dass sie auch sagen, das war für mich natürlich nicht einfach und ähm, also gerade für die Altersgruppe, der zwischen zwei- bis vierjährigen ist das was ganz, ganz dramatisches. Das ist wenn so etwas passiert. Aber es ist eben auch etwas, dass, wenn man es ähm, gut begleitet, dem Kind die Möglichkeit gibt, sich damit auch auseinanderzusetzen, d- ähm, was ein Kind auch unbeschadet überstehen kann, wo so eine dauer- andauernde, belastende Situation im Elternhaus, die jeden Tag mit Streit und Drama endet, eben für ein Kind viel schwerer zu verarbeiten ist.
1: Und Du hast es gerade schon gesagt, wenn man diese Entscheidung dann trifft und das gut begleitet, kann eben auch äh, irgendwann der Moment kommen von, ich verstehe euch jetzt oder vielleicht war es wirklich besser, auch ja. wenn Kinder erfahren Natürlich erstmal dagegen rebellieren, vielleicht auch weinen, schreien und sagen, wir wollen das nicht. Also das sind ja so normale Reaktionen der Kinder, oder?
0: Das sind erstmal normale Reaktionen des Kindes. Was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, dass ähm, es, wenn man sich dafür entschieden hat, sich zu trennen oder auch für eine Scheidung entscheidet, dann ist das ja immer das Resultat meistens einer sehr, sehr langen Kette von gegenseitigen Verletzungen. Und diese gegenseitigen Verletzungen, die kriegt man auch so schnell nicht abgeheilt. Wichtig ist, glaube ich, wenn man jetzt sich wirklich darauf konzentriert, was braucht es jetzt für den Moment oder wie kann ich mein Kind am besten auch dabei unterstützen, dass man eben für sich selber auch zwei verschiedene Konten einrichtet. Das eine ist das, was sind so meine persönlichen Themen und was ist das, was mein Kind jetzt auch braucht. Ja. ja. Wir haben leider immer wieder Konstellationen, wo, weil man vielleicht auch ungute Gefühle, Rachegefühle dem Ex-Partner gegenüber hat, eben Kinder auch in so Stellvertreter-Dynamiken auch eingesetzt werden. Und das ist eine ganz ungünstige Situation. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, sich selber in die Stärke zu versetzen, zu sagen, was es braucht, ist, dass ich meine Themen bei mir behalte. Und was es braucht, ist, dass ich im Sinne meines Kindes auch ein Stück weit darauf achte, eine Kommunikation zu dem Ex-Partner zu halten, zu dem Kindsvater oder der Kindsmutter auch zu halten. Weil das ist das, was was es braucht, damit man irgendwo wenn man sich auch in vielen Dingen vielleicht nicht mehr unbedingt einig ist, aber wo man zumindest im Sinne des wohls noch am ersten handelt.
1: Ich finde das so wichtig, was du sagst. Deswegen will ich das nochmal zusammenfassen und runterbrechen. auf: ähm, Egal, was da vorgefallen ist, am Ende äh, bleibt es Mutter und bleibt es Vater. Das heißt, fürs Kind sollte da wirklich eine Kommunikation stattfinden. Es sei denn, äh, wir reden von so schlimmen Fällen, wo man dann natürlich auch vor Gericht entscheidet, dass es da einfach keinen Umgang geben sollte. Aber wir gehen mal von einer normalen Trennung aus. Äh, und das Zweite, was du gesagt hast, dass man auch... Auch wirklich Und ich glaube, da brauchen wir jetzt deine Tipps mhm. mit den eigenen Gefühlen der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner gegenüber, dass das quasi meine Sache ist mhm. und dass man die nicht aufs Kind überträgt. Also das Kind tatsächlich auch manipuliert oder benutzt. Das machen viele ja gar nicht bewusst. Das sind ja oft unbewusste Dinge. Und die Frage ist, wie kann ich das verhindern und wie kann ich verhindern, dass meine Gefühle, Wut, Traurigkeit, alles was dazugehört bei so einer Trennung überschwappen?
0: Ich weiß gar nicht, ob mir das immer gelingen kann, dass das nie überschwappt. Ne? Es gibt so ein paar Empfehlungen, wo man sagen kann, die helfen zumindest dabei, dass man das besser schaffen kann. Ne? Das eine ist, sich selber von dem Anspruch ein Stück weit zu befreien, dass all das, was du gerade beschrieben hast, gar nicht da sein darf. Ne? Mhm sich einen Raum auch suchen, wo man vielleicht mit einer guten Freundin, wo man ja. dann die Oma mit involviert, mal sagt, ähm, man schafft sich mal einen Raum, weil auch wir müssen ja oder man muss in solchen Situationen auch reden und man muss auch mehr als einmal oder mehr als zweimal reden.
1: Aber das man, muss nicht sein, wenn das Kind dabei ist, richtig. sondern das ist einfach ein Raum, wo ich sage, hier lasse ich Dampf ab.
0: Genau ne? und nach Möglichkeit ohne das Kind. Also sozusagen so von von dem Empfehlungsspektrum. Was, was kann es mir einfacher machen, auch in so einer Situation, dem 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 Kind auch nicht ungewollt irgendwie das Kind in Dynamiken zu involvieren, die vielleicht nicht gut sind. Ich glaube, das Wichtige ist Geduld. Ne? Und was wirklich einen sehr heilsamen Effekt auch hat, ist Ausmisten. ja Also dass man wirklich mhm. sagt, so man räumt wirklich mal Sachen auch weg, man wenn man in der Wohnung bleibt, mit der man vorher vielleicht mit der Ex-Partner oder dem Ex-Partner gelebt hat, auch bestimmte Dinge umzugestalten. Wichtig wenn man so sich auch auf die Suche macht nach neuen Routinen. Also dass man vielleicht auch sagt, okay, wo kann ich jetzt eine neue Alltagssituation für mein Kind und für mich auch schaffen. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist, sich selbst auch zu belohnen für die ersten kleinen Erfolge. Schön. Dass man also sich da selber auch nicht zu sehr unter den Druck setzt, okay, ich darf das jetzt alles nicht. Und ich glaube, was auch immer ganz wichtig ist, sich selbst die Alarmglocke auch auf den Kopf zu setzen und sich selber auch kritisch zu reflektieren und zu sagen, hey, heute ist glaube ich gerade so ein Tag, da fällt mir das unglaublich schwer, gibt es vielleicht für mich die Möglichkeit, Unterstützung mit dazu zu ziehen, bevor ich jetzt irgendwie anfange, vielleicht eine Situation zu erzeugen, wo ich dann mit dem Kindsvater oder der Kindsmutter irgendwie anfangen rumzustreiten und das Kind kriegt das dann noch mit. Das muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Und da gibt es auch tolle Angebote für Familienmediation. Das heißt also, da gibt es ehrenamtliche Vereine, die da unterstützen. Da kann man also auch viel, viel Unterstützung bekommen. Wichtig ist, eine Mediation ist immer freiwillig. Das heißt also, wir müssen beide dann auch zum Schluss wollen. Aber ich glaube, es kann nicht im Sinne sein, dass man so sagt, wir wollen unsere persönlichen Fäden gegenseitig über das Wohl unseres gemeinsamen Kindes stellen.
1: Und du hast gerade das Thema Unterstützung angesprochen, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt als Alleinerziehende oder mhm. Erziehender, wenn man mal alles überlegt, was man so als Paar schafft von ich fahre das Kind von A nach B, Kindergarten, Elternversammlung, Frühstück machen am Wochenende ne, und, und die Wohnung sauber machen, Essen kochen, also alles, was ja auf einmal eine Person alleine trägt. Mhm. Wie wichtig ist Unterstützung und wo bekomme ich die?
0: Also so wie du es sagst, ne, es kann natürlich so sein, dass man auf einmal auch vor die Herausforderung gestellt ist, dass dadurch, dass vielleicht der das andere Elternteil was nicht mehr da ist, eben den Führerschein hatte und äh, das Kind früh morgens äh, bewegt hat und auch vielleicht nach der Arbeit irgendwie einkaufen gegangen ist, dass da auch was ganz Wichtiges verloren geht. Es also ich versuche mal so ein bisschen den Blickwinkel dann zu schärfen zu sagen, deswegen wird es nicht automatisch schlechter, deswegen wird es anders und mit diesem, wenn wir uns darauf einlassen, dass wir sagen, es wird anders, wo können wir denn unter Umständen im sozialen Umfeld Leute nutzen, die beispielsweise jetzt ein Auto haben? Mhm. Und was ich immer wieder erlebe, das ist dann wieder der Funktionalismus, der in vielen von, von uns auch drin ist, dass man äh, so sagt, so, den kann ich jetzt gar nicht fragen oder den will ich jetzt vielleicht auch
1: Warum nicht fällt fragen. es Alleinerziehenden so schwer, um Hilfe zu bitten? Das habe ich tatsächlich auch immer wieder im Bekanntenkreis, dass gerade die eben nicht sagen, kannst du, ich habe zum Beispiel äh, einen Sportkurs, kannst du vielleicht das Kind mal mitnehmen oder so. Warum ist das so?
0: Also das ist sicherlich auf verschiedenen Ebenen kann man die Frage beantworten. Ich glaube, das eine ist, dass das, wenn man die Eigentrennung auch als ein Makel erlebt, dass es schwierig ist, weil man sich so ein bisschen vielleicht auch ein Stück weit stigmatisiert fühlt und sagt so, man darf jetzt gar nicht fragen, weil das in meinem Kopf ist dieses Mutterkind und man ist verheiratet und bis das der Tod entscheidet und, und das hat jetzt bei mir irgendwie nicht so geklappt. Weswegen vielleicht so die Schuldgefühle, die man mehr oder weniger bewusst wahrnehmen können, einen so ein Stück weit daran hindern. Ich glaube auch, dass viele Alleinerziehende einfach Angst davor haben, dass das Umfeld sie verurteilt. Uh, die kriegt das nicht mehr im Griff oder die hat das nicht mehr im Griff. Mhm. Ähm, Guck mal und ähm, diese Angst vor dieser Verurteilung hindert auch viele daran, ähm, Hilfe um Hilfe zu bitten und auch Hilfe zu nutzen. Das sind mittlerweile auch zwei verschiedene Dinge. Also was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, fällt es vielen, die ich berate, ähm, einfacher, um Hilfe zu bitten. Aber die Hilfe zu nutzen, das hat, da sind wir noch nicht so ganz so, dass ah, okay. wenn die Oma oder der Opa auch sagt, Mensch, ich komme einmal die Woche, wir yeah. fahren dann zusammen, yeah. einkaufen, einen Großeinkauf, dass dann so ein bisschen, jetzt will er jede Woche hier und das <lacht> <und ich lacht> ja. kann ich doch gar nicht annehmen, wo man sagt, das ist ja gar nicht schlimm, also wir alle als Menschen haben ja auch gerade, wenn, wenn wir so unseren engen Freundes- und Familienkreis nehmen, haben wir ja alle diesen, diesen Wunsch auch unterstützen zu wollen. Und da können sich auch ganz neue Zugangswege, noch mal ganz neue Ebenen von Beziehungen entwickeln, dass ich meine eigenen Eltern noch mal anders kennenlerne, dass ich vielleicht meinen Geschwisterkind noch mal anders kennenlerne. Und die, diese Offenheit kann man ja durchaus auch haben, dass man sagt, ich weiß jetzt, dass jetzt bisher es so war, dass vielleicht mein großer Bruder nicht so präsent war und nicht so interessiert war. Aber da gibt es ihm doch immer wieder ja, durchaus auch Geschichten und Erfahrungen, wo man dann also merkt, auf einmal ist der große Bruder dann viel viel interessierter, ist hilfsbereit, entdeckt vielleicht die Freude am Kind und war vielleicht sozusagen genau durch diese Erfahrung dann auch so, dass er gesagt hat, früher konnte ich mir Kinder gar nicht vorstellen. Aber eigentlich ist das so eine ganz tolle Sache, wenn man <lacht> ja. Ja mit denen mal äh, auch selber Sachen unternimmt. Und die, diesen Mut sollte jeder Alleinerziehende auch haben. und ich kann, glaube ich, auch sagen, man kann da manchmal auch auf eine sehr positive Überraschung im Umfeld auch hoffen, weil in der Mehrzahl der Fälle ist die Angst davor, dass, dass man keine Unterstützung bekommt oder dass man verurteilt wird, die ist gar nicht gegeben. Und wenn man das mal tatsächlich so anspricht, dann kriegt man eher aus dem Umfeld ja auch die Rückmeldung. Mensch, wir sind total stolz auf das, Video, du das hier gewuppt bekommst und wir wollten ja das vielleicht auch einfach mal sagen, so in dem Zusammenhang.
1: Ich war ja jetzt zur Kur mhm. und ich möchte an dieser Stelle auch alle ermutigen, äh, gerade als Alleinerziehende oder Alleinerziehender, das zu nutzen, weil man dort nämlich, habe ich mitbekommen, auch ganz viel an die Hand bekommt, um sich erstmal zu orientieren, wie das alles geht und was überhaupt so möglich ist. Ne, Gerade dann auch Hilfsangebote äh, oder auch ja. Aufgabenteilung. Ja, jetzt haben wir ganz viel geredet über ähm, uns Erwachsene. Mhm. Jetzt gibt es da ja noch äh, ein oder mehrere Zwerge, die mhm. natürlich genauso mit drin hängen. Wir haben jetzt gerade schon festgelegt, also gut wäre wirklich, wenn man die Kinder aus den emotionalen Streitigkeiten raushält, aber die haben ja auch ihre Emotionen und ihr Paket zu tragen. Wie, und das ist ja oft äh, so die Sorge, wenn man sich trennt, wie kann ich denn mein Kind, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, Andi, davor bewahren, dass es jetzt die vollkommene Störung und damit beziehungsgestört ist, äh, bekommt. Weißt du, wie ich meine?
0: Ich glaube, du benennst da sehr deutlich eine Angst, die ähm, gar nicht so sehr rational ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es so ist, es ist für das Kind erstmal auch ein ähm, Trauerprozess. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man diese Trauer im Kind auch zulässt. Und ich sage jetzt mal gerade so im Umgang, da gibt es ja die unterschiedlichsten Situationen, die es dann zu meistern gilt. Und ganz oft ja auch so die Frage, Mensch, wie rede ich denn mit meinem Kind überhaupt darüber? Und da sage ich immer ganz offen, dass es wichtig ist, mit dem Kind dann zu reden, wenn man auch Antworten hat. Also, dass man eben doch einfach sagt, wenn wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal mit meinem Kind über bestimmte Dinge sprechen, vorher Gedanken machen, Ja, was 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 würde mich das Kind fragen? so? Und wenn dann irgendwie so die Situation kommt, dass gesagt wird, ja, wo ist denn Papa jetzt? Und ich kann diese Frage gar nicht beantworten, dass man eben sich selber auch in die Situation bringt, wenn ich das gerade nicht beantworten kann, wie kann ich meinem Kind trotzdem die Zuversicht vermitteln?
1: Ich ich habe zwei, zwei Fragen gleichzeitig. Ich warte, ja. welche zuerst? Ähm, Die erste Frage ist, wenn das Kind fragt, warum habt ihr euch denn getrennt, ist eine typische Frage, Mhm. dann möchte ich meinem Kind ja vielleicht nicht alle Einzelheiten erzählen, weil es ja auch das Bild von Papa oder Mama dann eventuell kaputt macht, ne?
0: nicht unbedingt. Also, wir wissen, dass Kinder sehr lange, also, man muss schon sehr viel machen, dass ein Kind die Loyalität den Elternteilen gegenüber verliert. Grundsätzlich ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, also, die, die Frage ist berechtigt. Aber ganz oft muss man eben auch vom Alter des Kindes ausgehen und sagen, wie kann das, also, wie komplex kann ich die Antwort jetzt geben? Aber
1: geht das ein Kind auch was an? Also, nehmen wir mal an, jetzt, nehmen wir mal wirklich einen Klischeefall, Papa ist fremdgegangen, ne, und ich bin total sauer, dann, das geht doch mein Kind eigentlich nichts an, oder?
0: Nee, also das kann vielleicht so ein Kind auch noch gar nicht verstehen. Ne? Ähm, Papa ist fremdgegangen, da weiß das Kind vielleicht gar nicht, was da jetzt so war. Aber darf ich so. in
1: dem Fall auch einfach sagen, Papa und Mama haben sich nicht mehr lieb oder oder kann darf ich da auch das quasi in eine, in eine einfache Antwort packen, auch wenn das Kind damit vielleicht mehr oder weniger zufrieden ist?
0: Papa und Mama haben sich nicht mehr lieb, finde ich für mich jetzt persönlich äh, eine Formulierung, wo ich sage, das weiß ich gar nicht, ob ich die so aussprechen könnte. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich insgesamt glaube, dass die Entscheidung, dass man äh, miteinander nicht mehr als Paar zusammen sein möchte oder auch nicht mehr verehlicht sein möchte, nicht unbedingt gleich an den Automatismus gekoppelt ist, dass man sich nicht mehr liebt. Aber das wäre eine ganz andere Folge, also, mhm. dass wir mhm. uns mal über die verschiedenen Formen und Arten der Liebe unterhalten. Was ich glaube, was ein Kind verstehen kann und was es vielleicht viel 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 wertvoller für das Kind macht, ist einfach da ein Stück weiter aufzunehmen, du, ich verstehe, dass das äh, dich gerade rumtreibt und dass das eine ganz wichtige Frage für dich ist. Sowohl Mama als auch Papa hatten wirklich wichtige Gründe, ja, auch welche, die damit zu tun haben, dass wir uns nicht gegenseitig gut tun vielleicht hat das Kind ja an der einen oder anderen Stelle genau das auch mitbekommen. Darauf kann man ja dann Bezug nehmen, dass man sagt, du hast vielleicht mitbekommen, Mama hat da irgendwie geweint oder wir haben uns dann mal gestritten und weil, wir, weil wir das nicht so dauerhaft nicht miteinander wollen, haben wir uns für diesen Weg entschieden und dass man dann eben eher so eine Zuversicht auch gibt, dass man dem Kind sagt, das hat aber gar nichts mit dir zu tun. Ja, Mama und Papa haben dich nach wie vor genauso weiter lieb und irgendwann, wenn du ein bisschen größer bist, stell mir die Frage nochmal, die kannst du mir also auch gerne irgendwann später nochmal stellen und dann reden wir darüber nochmal ein bisschen genauer, detaillierter, wenn das Kind ein Stück weit älter geworden ist.
1: Und selbst dann, jetzt gehen wir mal wirklich vom Teenie aus, der fragt nochmal mit 13, 14, ist es dann okay zu sagen, du weißt der ja, Papa hatte damals die Freundin und so weiter oder ist das wirklich was, wo man sagt, das ist wirklich was zwischen Mama und Papa, das geht das Kind nichts an?
0: Ich glaube tatsächlich, das muss dann jedes Elternteil für sich selber auch entscheiden. Ne? Wenn ich sage, so, ich bin an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte das mit meinem Kind nicht teilen, dann teilt man es eben nicht. Ich glaube... Aber auch diese, also gerade wenn man dann vielleicht auch den Abstand hat, ein bisschen Gras darüber gewachsen ist, die Fähigkeit gestiegen ist, das Ganze auch eher sachlich als emotional zu berichten, bietet es dem Kind auch nochmal die Möglichkeit einfach auch zu verstehen, ja, also das war jetzt der Grund dafür. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich natürlich selber auch überlegt, man muss ja da auch nicht zu intensiv die eigenen Gefühle nochmal auskehren. Das finde ich einfach wichtig, dass man also, auch wenn das Kind dann mit 13 Fragen kommt, dass man ja nicht sagt, so, oh, dein blöder Papa und äh, dass diese ganzen alten Wunden dann wieder aufgerissen werden, dann vielleicht doch eher den Schrank zulassen ähm, und die Offenbarung nicht präsentieren und dann eher sagen, man lässt
1: Glaubst du auch, dass die Kinder vielleicht manchmal selber im Laufe ihrer Jahre Antworten finden? Das denke ich. Das denke ich nämlich auch. Ja. Da kann man manchmal überrascht sein, die sind ja schlau, die kleinen Schlumpis.
0: Die sind schlau, ja, aber gerade wenn wir mal auch so bei Dingen sind, also das Thema Schuld, das das sich ja bei Trennung auch oft so als so ein Thema auch zeigt, gerade wenn es auch wirklich Fehler gab von einer Seite, die führen dann schon auch dazu, dass ähm, dasjenige Elternteil auch oft nach Entlastung sucht und dann eben auch selbstmotiviert nach Gesprächen sucht, dass dann eben auch gesagt wird, du pass mal auf, also gerade wenn die ein bisschen größer sind, da gab es eine Glanzleistung, auf die bin ich jetzt nachher nicht so sehr stolz und äh, die will ich dir einfach mal erzählen, dass du vielleicht für dein eigenes Leben auch was mit rausziehen kannst. Und dann erfährt das Kind ja über den Weg auch. Ne? Und so wie du sagst, die haben ja auch eine Wahrnehmung, äh, die stellen ja vielleicht auch fest, um bestimmte Probleme verstehe ich ein bisschen später besser.
1: Vielleicht nochmal die Frage, wenn man dann alleine mit dem Kind ist und plötzlich fehlt einer. Also auch für das Kind, ein Ansprechpartner, die haben ja auch eine Bindung miteinander. Und jetzt geht es organisatorisch eben nicht mehr, ne, dass der Papa, nehmen wir jetzt das Beispiel, Papa ist nicht da, dass der Papa eben dann abends äh, das Kind wieder ins Bett bringt, so wie früher. Oder ähm, ne, dass da einfach der der Papa, man der, der Weg ist ja länger zu sagen, komm wir gehen jetzt eine Runde raus, Fußball spielen. Mhm. Wie äh, gehe ich denn damit um? Es fehlt ja dem Kind einfach der Papa. Sagen wir mal das Thema Papa, es kann natürlich auch andersrum sein, ne?
0: Also ich glaube, da ist der ganz wichtige Punkt, ja Papa fehlt und gut, jetzt könnte man natürlich über solche Dinge nachdenken, dass wir sagen, gibt es die Möglichkeit, dass vielleicht jemand anders, Neues diese Rolle mit übernimmt. Aber bestimmte ähm, Dinge, bestimmte Umstände in der Erziehung, die sind einfach auch herausfordernde und das ist manchmal auch günstiger, das anzunehmen und äh, auch zu sagen, okay, bevor ich jetzt in so eine Curling-Elternschaft gehe, wo ich versuche, meinem Kind alles, was irgendwie problematisch sein könnte, abzunehmen und mir selber auch den Anspruch äh, auflege, dass ich sage, alles muss äh, für mein Kind immer schmerzfrei sein. Ich glaube, das geht an dem Punkt dann manchmal eben auch nicht. Und da kann ein gemeinsames Weinen und sagen, jetzt ist jetzt einfach einmal schwer für uns beide auch, kann so ein gemeinsames Weinen zum Schluss viel bereichernder sein, als dass ich versuche, oh, wie kriege ich jetzt für mein Kind irgendwas gebastelt, dass es nicht das Gefühl bekommt, Papa ist nicht mehr da.
1: Die, du hast es gerade angesprochen, das Thema Weinen es gibt ja Tage als Alleinerziehende, wo du vielleicht keine Kraft hast. Ja, jetzt auch noch für das Kind stark zu sein. Ne? Was wir den Anspruch haben wir ja an uns Eltern. Ist es okay, auch zu sagen: Ich bin heute traurig. Ich habe heute keinen guten Tag. Na klar. <lacht> ganz klare Antwort.
0: Ja, also wir sind ja immer dabei, dass wir sagen, wir, wir wollen, dass unsere Kinder authentisch groß werden, dass die auch lernen, dass wir auch als, als Eltern, wenn auch Verschieber, aber auch unsere Grenzen haben. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn ich möchte, dass mein Kind zu mir kommt, wenn es schwach ist, dass ich selber mir eben auch erlaube, auch dem Kind gegenüber zu sagen, mir geht heute nicht so gut. Das braucht ich aber gar nicht verunsichern. Das darf auch sein. Das ist auch Teil dessen des Verarbeitungsprozess vielleicht. Und ich glaube, das ist für ein Kind viel hilfreicher, als wenn ich versuche, da irgendwas unter Kontrolle zu behalten, wo ich sage, das geht eigentlich gerade gar nicht.
1: Und dennoch ist es, glaube ich, wichtig, darauf zu achten, dass das Kind nicht irgendwann die tröstende und starke Rolle einnimmt.
0: Ja, das mit Sicherheit. Das sollte nicht die zentrale Aufgabe des Kindes werden, dann Trost zu spenden, sondern dafür sollte man sich, wenn man auch merkt, dass es dann vielleicht schwierig ist, einen professionellen Begleiter vielleicht einen Coach nochmal nehmen oder wenn es tiefer liegende Probleme gibt, vielleicht auch eine Zeit lang in eine Therapie auch gehen weil das tatsächlich für den Kind eine sehr ungünstige Position ist für die eigene Weiterentwicklung, wenn er so das Gefühl hat, es muss da jetzt die Rolle des Trösters oder vielleicht sogar noch die Ersatzrolle des Partners auch mit einnehmen.
1: Und abschließend, Kinder können auch wachsen in solchen Situationen. Richtig. Das finde ich ist ein gutes Gefühl für alle da draußen, die entweder alleinerziehend sind oder einfach schon lange damit hadern, sich zu trennen und sich für die Kinder eben nicht trennen wollen, dass man sagt, das ist auch ein Moment, Eine Krise ist ja immer auch ein Moment, wo man wachsen kann. Richtig. Danke, Andi.
0: Gerne. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung. Mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.